0: Quero convidar você, então, a abrir essa palavra, palavra maravilhosa no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Para quem ainda não tem familiaridade, você pode também levantar sua mão. A gente tem uma Bíblia aí já ah, marcada para você nesse texto que nós vamos ler, tá? Só você levantar a sua mão, já marcada. Marcos é o, o relato desse homem, chamado Marcos, que relatou sobre a vida de Jesus, né? O Evangelho, segundo o relato de Marcos, que mostra esse Jesus em ação o capítulo é um número grande que você vai ver aí nessa, nessas páginas da Bíblia, Marcos capítulo 6, e os versículos são os números pequenininhos, 1 a 6, para você acompanhar com a gente essa leitura, que estamos aqui sequencialmente, sem nenhuma pressa, mas desfrutando, aí da, aqui na minha esquerda ainda temos aqui, aqui, ali, mas alguém precisa da Bíblia, desfrutando de cada linha, de cada palavra, de cada sessão maravilhosa, da palavra de Deus que nos alimenta, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6, é o texto de hoje, e a gente vai ler Jesus dessa maneira, Jesus saiu dali, e foi para sua terra, e os discípulos o seguiram, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, ao ouvi-lo muito se maravilhava, dizendo, de onde vem essas coisas? que sabedoria é essa que lhe foi dada, como se fazem tais milagres por suas mãos, este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e suas, irmãos não estão, suas irmãs não estão aqui entre nós, e escandalizavam-se por causa dele, então Jesus lhe disse, somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é honrado, e não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. E em seguida Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando. Para quem tem acompanhado aqui essa série de mensagens, desde o primeiro capítulo até o capítulo 6, agora, o que a gente tem visto aqui é um grande ápice no ministério de Jesus. Você pode reparar que se você voltar algum tempo atrás, ouvir os nossos sermões, ou lembrar deles, você vê essa expressão muito forte, as pessoas se maravilhavam, se maravilhavam da doutrina que Jesus ensinava, se maravilhavam dos milagres que Jesus havia feito, se maravilhavam das ações de Jesus, tudo isso parece que vai é, convertendo numa, numa, em conversões, expressões muito bonitas de fé, nesse crescente, onde tudo parece que está indo muito bem e aí nesse momento agora que a gente está, Jesus está voltando para a sua terra natal, na verdade não é a terra natal, né? mas a terra onde ele cresceu, Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu, ele se desenvolveu em Nazaré, e a terra natal é aquele lugar, a né? nossa terra mais familiar, onde a gente sente que a gente não é estranho, onde a gente sabe que todo mundo conhece o nosso nome, onde todo mundo conhece as nossas histórias, onde tudo nos é mais familiar, aquele lugar Onde a gente pode ver assim, aqui eu pertenço, isso por si só, já traz alguma coisa muito positiva para Jesus, benção demais, aquele conforto, aquela sensação de casa para nós, e o que Jesus faz quando ele chega nessa sua terra, quando ele chega lá em Nazaré, ele faz o que ele fazia também nas outras cidades, quando ele chegava, Jesus fazia os seus milagres, na rua, Jesus ensinava e pregava na rua, mas ele também ia para as sinagogas, que era o lugar a afluência religiosa ali daquele tempo, para ensinar e o que, que Jesus fez quando ele ensinou na sinagoga, né, ali da sua terra ele falou a respeito do reino e falou a respeito de Deus do reino de Deus e do Deus do reino, como ele fazia sempre e o que Jesus ensinou trouxe uma reação maravilhosa, veja o que o texto nos diz, muitos se maravilhavam, dizendo, de onde vêm essas coisas, que sabedoria é essa, como se fazem tais milagres por suas mãos, logo no início do texto, Jesus já apresenta, né? Marcos apresenta a reação das pessoas, ao ouvirem Jesus, falar a respeito das coisas do reino de Deus, e se o texto terminasse aqui agora, a gente na verdade, eu teria que dobrar a minha criatividade, para falar o que aconteceu durante muitas vezes, de Marcos capítulo 1 até o Marcos capítulo 5, que é essa reação do ensino e do maravilhar-se, do milagre, da ação e do maravilhar-se, mas esse texto tem uma nuance, uma diferença muito especial, porque essa reação vai sendo transformada, maravilhados, mas desconfiados, esse não é o carpinteiro. Esse não é o filho de Maria, o irmão do Tiago, do José, do Judas, de Simão. Cadê as irmãs dele? E eles se escandalizavam por causa de Jesus. Se a gente pudesse resumir essas reações, de ao mesmo tempo de maravilhar-se e de escandalizar-se, talvez o que Jesus provocou naquelas pessoas da sua própria terra, é credulidade e ceticismo, ou um pouco, falando de mim, de você, que muitas vezes reagimos dessa mesma maneira, crédulos, porém céticos, crentes, porém não tão crentes assim, acreditando com fé, mas uma fé cheia, ou cercada de dúvidas, ao ponto deles eles dizerem, olha, esse aqui não é o carpinteiro, não é o filho de Maria não é o irmão de fulano e de betrano, e essas perguntas, entendam bem essas reações, elas não estavam querendo apontar apenas, para designar quem era Jesus no meio da multidão, como que a gente às vezes diz assim, você conhece João? aí a pessoa diz, qual João? aquele João que é casado com a Maria, que mora em Botafogo, que tem aqueles dois filhos gêmeos, ah, sei, Ou quando você fala de, de uma outra pessoa, e você vai traçando diversas características para você, identificar no meio de vários Joãos, ou de vários Jesus, ou de várias pessoas na igreja, às vezes é uma característica física, quem é? Na verdade, quando essas pessoas dizem, não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de fulano e beltrano, não é para esse tipo de identificação que eles estão falando, não é uma, diferença, uma identificação para diferenciar o Jesus, o João, por exemplo, marido de Maria, do João, marido da Ana aqui essas, na verdade, identificações são para tirar o crédito de Jesus, de quem ele era, estão vendo aqui, que naquele moço não havia nenhuma fonte, que podia legitimar o conhecimento de Jesus, olha, tudo bem, eu estou maravilhado, mas peraí, aí, eu não devia estar, tá. porque afinal quem está ensinando para a gente, não é um, um, um rabi, não é um mestre, não é um professor que estudou aos pés de fulano, não é um professor que teve esse e esse conhecimento, não é alguém que vem dessa ou daquela família sacerdotal, ou seja, de quem for, quem está ensinando para a gente, é um homem que não tem fama nenhuma, é o carpinteiro, ou o filho do carpinteiro, que naquela época, a carpintaria e esses... esses trabalhos manuais, eles não eram pertencentes necessariamente à classe mais baixa, era de uma classe média, mas o que ele está falando é que ele não é um parente de nenhum rabi famoso, de nenhum mestre famoso, é um carpinteiro, gente normal, gente como a gente, alguma coisa comum, vamos tirar a fama desse Jesus Cristo, e também Jesus que nesse momento é insultado, porque quando vai falar, vai chamar Jesus de filho de Maria, o que está por detrás disso é um insulto a Jesus, porque pensa numa sociedade que naquele tempo era muito patriarcal, ninguém chamava Jesus de filho de uma mulher, com o contexto da época, Jesus era filho de José, e não de Maria ou o sobrenome, por assim dizer, estava sempre ligado à figura do pai e não à figura da mãe, e talvez ali estivesse inclusive alguma coisa, talvez diriam assim, ó, naquele que teve aquela história de José e de Maria, aquela história do, do nascimento meio confuso, meio complicado, poderia ter alguma coisa virando uma ofensa em termos disso, ou por justamente querer tirar de Jesus aquilo que lhe é mais honroso, enquanto pessoa ali, enquanto nome, que é o nome do seu próprio pai, comentaristas, nenhum homem no Oriente Médio, que seu pai esteja vivo ou não, era, ou não, era reconhecido como filho da sua própria mãe, ele era o filho do pai, era um insulto, era um rebaixamento, uma maneira de tirar esse crédito de Jesus, e a gente poderia dizer que o sentimento deles, de querer mostrar esse Jesus como um filho de ninguém, ou esse Jesus como alguém da nossa própria terra, ou alguém que não estudou direito ao ponto de nos ensinar essas coisas, era de credulidade e de ceticismo, e dentro do coração daquelas pessoas, você imagina um pouco dessa briga, cara, eu estou maravilhado com o que ele está falando, mas quem é ele para me ensinar essas coisas? Cara, eu estou aqui ouvindo, eu tô, estou tô, eu tô bebendo, mas a minha razão e o meu orgulho me dizem para eu não me reagir dessa maneira, porque eu devia estar isso diante de alguém cheio de fama, que veio da escola tal, que tem o predigri tal, crédulos, porém céticos, e eu tenho certeza que isso fala da gente também, que nós por vezes temos essa dualidade presente no nosso coração, de acreditar e de ser cético. E especialmente, eu quero aqui fazer, se vocês me permitem aqui, uma certa, não digressão, mas uma aplicação que tem a ver com o nosso contexto aqui brasileiro. Porque hoje a gente tem a Europa, a Europa brasileira, que talvez por vezes significa, em termos de aceitação do Evangelho, se relacione, na verdade, com essa zona sul-carioca que a gente vive. Que às vezes experimenta sensações ou reações parecidas com aquelas pessoas que ouviram Jesus de Nazaré, o um misto de admiração, às vezes choro, comoção, de maravilhar-se diante daquele fala, mas ao mesmo tempo um certo desprezo, às vezes pela pessoa de Jesus ou às vezes por outras sensações e experiências e percepções. Que fazem com que essa mensagem seja rejeitada. Algumas delas eu quero elencar aqui para vocês nessa, nesse parênteses aqui. Jesus é bom, mas ser evangélico é para gente que não estuda. Isso é muito parecido com a reação aqui na nossa área, não é? Cara, eu gosto do que ele fala, eu gosto de Jesus falar, mas aí, me tornar evangélico, me tornar seguidor de Jesus, deixa eu admirar a distância, é o crédulo mais cético, mas não ficar perto, porque tem dentro do meu coração algumas coisas que, ah, sei lá, me impedem de querer seguir esse Jesus, né? Jesus é bom, mas ser evangélico é me rebaixar, seguir Jesus é me rebaixar para gente que não estuda. E eu acho muito interessante, quando esse tipo de reação acontece, é claro que ela tem uma, uma, uma raiz social, cultural, onde claramente a maior população evangélica brasileira não está entre aqueles mais estudados, fato isso, e não há nenhum problema nisso, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas que você vai associar o cristianismo à falta de cérebro, é uma deslealdade intelectual, seja para a gente do passado ou seja para a gente do presente, deixa eu citar uma frase aqui para vocês, Comecei a achar o ateísmo, aborrecido do ponto de vista filosófico, a hipótese do Deus bíblico, na qual estamos ligados a um enredo, e um drama morais, muito maiores do que o átomo, me atraiu, comecei a achar o ateísmo, aborrecido do ponto de vista bíblico, filosófico, a hipótese do Deus bíblico, na qual estamos ligados a um enredo e um drama morais, muito maiores do que o átomo, me atraiu, quem disse isso? Não, um ateu, mas um homem que não se define religiosamente, extremamente inteligente, Luiz Felipe Pondé, filósofo contemporâneo. Essa a gente, há pouco tempo, alguns anos atrás, a gente até colocou nas no nossa, na nossa, nossas, nossas redes sociais, olha essa frase, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode, isso fica sendo a minha última, e mais elevada descoberta, quem falou que a sua mais elevada descoberta, era a ideia de que existe um Deus que sabe de tudo, Isaac Newton, a gente vai lembrar de Newton por muitos outros motivos, e as suas descobertas são lidas e estudadas, até os nossos dias, graças a Deus por isso, mas ele mesmo disse, diante de tudo que eu descobri, a maior, a mais elevada descoberta, é a questão da existência de Deus, Mendel, Michael Faraday, Blaise Pasquale, Florence Nightingale, gente que amou Jesus de todo o seu coração, e gente muito inteligente, né? o vencedor do Prêmio Nobel, o Nobel da Paz desse ano, primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, um evangélico pentecostal, e tantos outros, que no passado, e no presente, vão relatar para a gente, que sim, crer é também pensar, e que essa associação, ser cristão, é abandonar o meu cérebro e fechar os olhos para tudo que a ciência, que o conhecimento diz, é uma grande bobagem, haja visto esses exemplos muito presentes no passado e no, no muito presente, no passado e também aqui no presente. crer não é um antagonismo à razão inclusive, todos esses, de alguma maneira, vão dizer que o conhecimento, de alguma maneira, vai convergir para a pessoa de Deus, para a pessoa de Jesus, que fez todas essas coisas, haja vista o que Newton falou, essa é a mais elevada descoberta, que o cientista relata, ele fala, ele descobre as coisas que já existem, dissecam a natureza de um Criador, que fez e realizou todas as coisas, crer é também pensar, Jesus é bom e ser cristão é para gente que não estuda e para gente que estuda. Jesus é bom, típico do nosso nosso contemporaneidade e da nossa geografia aqui. Jesus é bom, mas a igreja é para gente de outra classe social. E aí vem aquilo que eu falei há pouco tempo, que claro que se você olhar numericamente, proporcionalmente, a população evangélica cristã, ela está muito mais presente nas classes sociais mais simples, a grande pergunta é qual o problema disso? Ou, será que isso não revela um pouco do nosso próprio preconceito, aí eu falo para você que talvez faça esse tipo de associação, do nosso elitismo, do nosso coração que de alguma maneira tem um discurso pró os pobres, mas a religião deles não, de alguma maneira, tem assim, que bom, vamos fazer de tudo para ajudá-los, quase naquela separação, nós e eles, é um muro que não é um muro de concreto, mas é um muro muito forte no coração, que no discurso é a proximidade, mas no convívio, parece que a gente não quer viver muito perto deles, é um elitismo preconceituoso, porque deve dizer assim, qual o problema se toda a população evangélica, cristã brasileira fosse pobre e eu fosse o único milionário? Qual o problema? Do nosso elitismo, do nosso coração absolutamente enganoso e ruim. Jesus é bom. Terceiro. Mas a minha mente evoluída não pode aceitar milagres e ressurreição de corpos. Era aí. Eu aceito a coisa do cético... Mais crédula. Jesus é bom, mas é para gente que não pensa. Não é verdade. Jesus é bom, mas é pra gente de outra classe social. E qual o problema se fosse só para um, mas na verdade é para todos. E Jesus é bom e minha mente evoluída não pode aceitar que existe milagre e ressurreição de corpo. Olha, primeiro a gente tem que começar a entender que a vida é um milagre. A existência humana ela é um milagre por si só. Do nada criou-se todas as coisas, existe um autor por detrás de tudo isso, eu gosto das palavras de Chesterton, que diz o seguinte, eu sentia sempre a vida primeiro como se fosse uma história, e se há uma história, há um contador, se há um enredo, se há um drama na existência humana, onde a gente vai tratando das coisas sempre, é, é, da mesma, a gente sempre lida com culpa, com perdão, com inveja, com amor, com conquista, com sucesso e fracasso, esses temas, nessa grande novela, que é a existência humana, sempre presente, não existe um autor, por detrás de tudo isso, nós não somos amebas flutuantes, existe sentido, em todas as coisas, não existe um autor, de por trás disso, e se existe um autor, de por trás disso, ele do nada, criou, todas as coisas, ora, se eu consigo aceitar, que alguém tem poder, de do nada, criar a diversidade que nós temos, de cores, formas, a complexidade do nosso maquinário natural, nós e de toda a natureza, como é que eu não vou acreditar que, se do nada tudo foi criado, esse criador não pode intervir e fazer alguma coisa especial, já que nele reside, reside o poder de criar todas as coisas, ou seja, se eu aceito a premissa a de que ele, do nada, criou todas as coisas, porque isso faz todo sentido, por que, que eu não vou acreditar nessa premissa B, que se esse, ou que advém dela, né? se ele pode criar todas as coisas no passado, por que, que ele não pode fazer alguma coisa especial e diferente no presente? Ou seja, não acreditar em milagres, na intervenção sobrenatural, não nos torna menos evoluídos, mas conhecedores de uma transcendência que existe e tem um nome Deus fora a contradição clássica também da, da do nossa contemporaneidade, né eu não acredito em milagres, não acredito em milagres isso é um absurdo, Lucas qual é seu signo? não tem muito isso, eu não acredito em milagres é um absurdo, gente, 31 de janeiro botei minha roupa branca Fui para a praia fazer XYZ, mas eu não acredito em milagres. Essa é a contradição um pouco do que acontece aqui, não é? A gente acredita no poder das estrelas, a gente acredita no poder que os signos têm para dizer, mas em Jesus, que ele faz alguma coisa sobrenatural. Ah, não, gente, minha mente evoluída. Tem muita ironia nessa frase para quem não percebeu, tá, gente, até agora. Minha mente evoluída não consegue conceber isso. Jesus é bom, mas não posso aceitar que Jesus, que é um cara legal, mande na minha vida, eu gosto dele, mas eu não vou virar fanático, e por essas concepções e preconceitos, que muita gente se maravilha com a pessoa de Jesus, e acaba rejeitando a pessoa de Jesus, e o que sobra, é essa imagem, de que Jesus é bom, do Jesus que é um cara legal, mas que ele não é senhor, já que eu tenho que admirá-lo, e rejeitá-lo, eu vou admirá-lo dele, como o, o autor Tim Keller fala, como um consultor, mas não vou adorá-lo, como um rei, mas Jesus, entenda bem, não vai, se rebaixar a esse ponto de ser colocado ou de aceitar que a sua imagem seja associada apenas como um consultor de vida, de você vive a vida do jeito que você quer, mas eventualmente você faz uma oração, você consulta, mesmo que seja na sua própria palavra, e ouve alguém dizer um conselho para você: olha, eu se fosse você, levava a vida desse jeito, olha, eu se fosse você, faria isso, isso, isso. Só que Jesus não é assim, Ele não é um consultor, como Keller fala, Ele é o Rei, e ou Ele é o Rei, ou Ele não é nada para você, porque rebaixar a sua condição para que você o admire, Ele não vai fazer com você, e eu sei que a rejeição tem muitas vezes a, a, a ver também com um pouco do que as lambanças que a igreja fez, que cristãos fizeram ao longo do tempo e tem feito mas o fato é que se a gente olhar só pelo aspecto negativo e não olhar que tantos outros cristãos têm feito coisas positivas, maravilhosas, corrigido as lambanças aqui, a gente vai olhar apenas por um viés, mas acredito que o ponto central do nosso preconceito não nasce das origens de Jesus, não nasce daqueles que se associaram a Ele, e de alguma maneira fizeram algum tipo de besteira, mas a nossa rejeição parte do fato principal De que a gente quer só um cara bacana Aconselhando a nossa vida Enquanto ele se apresenta de uma maneira completamente diferente E por isso que eu o rejeito Porque na medida que eu o compreendo Eu vejo que ele não é um consultor Ele não é uma figura interessante Ele não é um grande psicólogo ele não é um grande coach, ele não é um grande filósofo. O que ele é o rei. A quem nós devemos toda a nossa rendição e submissão num regime que não é nem democrático e nem ditatorial. Esse regime e é isso que faz a gente rejeitar, opa, opa, opa. Ele não é democrático porque as leis desse regime de Deus, vamos colocar assim, de Jesus não são reflexo de quem nós somos, é um reflexo de quem Ele é, não é um reflexo de quem nós, do que nós numa democracia achamos enquanto povo de Deus, interessante que Deus seja, ela não é democracia porque é fruto de quem Ele é, e não de quem nós somos, por isso não é, mas também não é ditatorial, porque na verdade Deus não impõe a submissão na base do terror… Deus não impõe a submissão na base do medo, a gente vive debaixo desse reinado de Deus, não na base da democracia, na base da tirania, mas na base da teocracia, porque o que Ele faz é nos converter, é seduzir o nosso coração de uma maneira irresistível, ao ponto de que a gente vá, Diante da sua lei, da sua verdade, crer e se entregar e reconhecer, porque Ele operou no meu coração essa verdade, essa fé, que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e de que eu acredito de que eu creio que aquele carpinteiro de Nazaré é o dono do mundo. E por isso eu não o rejeito. Porque ele seduziu o meu coração quebrou essas barreiras e fez eu ver, reconhecer que ele, aquele homem, aquele Jesus de Nazaré, carpinteiro de lá, o filho de Maria, é o dono do mundo, Jesus usou um ditado na sua época para falar da rejeição que houve na sua terra natal, ele diz somente em sua terra, entre seus parentes e sua própria casa, um profeta não é honrado, é a frase é dita por Jesus, mas era um ditado corrente, um profeta não tem honra na sua própria casa, algumas traduções dizem isso, e qual é o resultado disso tudo, dessa rejeição, desse preconceito, desse dessa, desse endurecimento? A primeira delas, eles se escandalizaram por causa dele, e escandalizar, gente, é muito bom a gente ver essa palavra aqui presente, nesse texto, porque a gente tem usado dentro de um vocabulário mais evangélico, você que talvez não seja de igreja evangélica, nunca tenha ouvido isso, mas você que já é de igreja evangélica já ouviu isso, muitas vezes aquelas coisas de, não vou fazer tal coisa para não escandalizar o meu irmão e minha irmã, e para a gente escandalizar virou sinônimo de ofender, de magoar, né? o que às vezes faz com que a gente tenha, quando a gente entende escândalo como essa mágoazinha, essa ofensa, um comportamento um pouco diferente, meio exagerado, em situações práticas, eu poderia traduzir da seguinte maneira, a menina vai lá, vai sair para ir para a igreja, aí a mãe, alguém chega para ela, pintou o cabelo, de uma cor diferente, alguém fala assim, poxa minha irmã, não pinta cabelo com essa cor não, porque vai, escandalizar os irmãos da igreja, o pessoal já riu, porque já viu que isso foi, quantas vezes não foi usado o escândalo, nesse tipo de contexto, ou, o garoto vai, assim, pô meu querido, troca essa blusa, não vai para a igreja com essa camisa, dessa banda secular, não sei nem se tem alguém usando, mas por exemplo, o Eduardo toca a camisa ali dos Vingadores, não tem nenhum crente ali na camisa dele, não vá para a igreja com a camisa dessa banda secular, porque vai escandalizar os irmãos, tipo, e aí qual é a nossa reação? O que a gente acha que é escândalo? É a reação das pessoas, dos cristãos, dizendo, ah, que estranho, que não convencional, o que no fundo pode ser uma questão puramente estética, porque se de repente uma pessoa, uma menina que tem um cabelo longo, seja lá de que for, no domingo seguinte, aparece com a cabeça raspada e com uma tatuagem enorme aqui, eu posso olhar e falar assim, cara, eu acho estranho, eu posso, mas o meu conceito de estranho é puramente estético, ela não está errada e não está certa, se a pessoa vem com uma camisa absolutamente esquisita para a igreja, eu posso achar estranho, não convencional, feio, mas é uma opinião estética minha que não interessa em nada a pessoa, a não ser que ela me pergunte e fale assim, você acha que eu devo usar essa camisa de novo? Olha, eu acho feia para caramba, mas se você quiser, você usa. Isso é uma opinião pessoal que, cara, você faz o que você quiser com ela, mau gosto coisas parecidas. Mas não é escândalo isso. Não é escândalo. Imagina, ninguém se escandalizou com Jesus porque ele foi diferentão. É? Caramba, Jesus colocou isso, fez aquilo comentarista diz, a palavra grega escandalizo, fala mais do que ofender-se, ela significa que eles rejeitam Jesus e voltam as costas para Deus, aí você vê que realmente faz todo o sentido no texto, Jesus faz o que ele faz, fala o que ele fala, e as pessoas se escandalizaram com Jesus, porque ele era o filho de Maria, porque ele nasceu em Nazaré, mas assim, pô, não posso escandalizar meus irmãos, vou deixar de ser filho da minha mãe, e vou nascer em outra terra, não era mimimi, não era ofensinha, a palavra aqui, escandalizar-se, é rejeitar-se, e aí sim a gente vê, vou voltar lá no contexto de Coríntios, mesmo sabendo que não é o nosso texto, né, que fala, se algum irmão, né, se comer carne, faz o seu irmão escandalizar-se, cara, não coma, não é, se algum irmão, né, faz, se sente meio chateado, porque você come carne, não coma, não é isso que o texto diz, a preocupação é que se por algum motivo, a coisa mais importante da nossa vida, de quem for, a coisa mais, é viver para Deus, e se de alguma maneira, eu atrapalho meu irmão, a viver para Deus, e faço com que ele, possa vir inclusive a rejeitar o Evangelho, porque eu tenho uma prática que faz isso com ele, para mim é tão importante que ele viva para Deus, de que eu abandono isso, é nesse contexto, e aí o texto de Coríntios teria que trabalhar muito bem, ele, o contexto da carne, da idolatria, tudo isso, mas não é nesse contexto que ah, o, o cara não gosta, ele acha meio estranho, ele acha meio esquisito, oh, não vai de bermuda para a igreja não, tem gente que se escandaliza, a gente infantiliza, quando a calabra, colocando a palavra escandalizar, é, é, é nesses termos, o que deve fazer, mover a nossa vida em relação a não escandalizar, é fazer com que meu irmão negue, aquilo que é mais importante, para ele, e para você, e no caso aqui, esse preconceito, essa incredulidade, impediu eles de experimentar, o maravilhoso amor de Deus, eles se escandalizaram, eles rejeitaram, eles não quiseram, ao invés de se entregar, ao invés de ponderar, pelo menos, eles rejeitaram, viraram as costas para o Filho de Deus, para aquele que poderia salvá-lo, para aquele que é a vida, para aquele a quem a nossa alma mais anseia, e aí sim, eles rejeitaram e se escandalizaram, a consequência um da gente, desse nosso preconceito, dessa incredulidade, é a rejeição, você deixa de experimentar a vida, você deixa de conhecer, às vezes por uma questão pequena, ou pode ser até uma questão grande, mas vencer essa barreira, de conhecer aquele que pode dar ao seu coração, aquilo que ele mais precisa, e em segundo lugar, e aqui já caminhando para o final, eles não experimentaram os milagres, Jesus diz, né, Marcos diz, que ele não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser alguns poucos, é sempre um texto difícil para a gente, por quê? Porque ele não pôde, pode ser lido da seguinte maneira, olha, Jesus foi impedido pela falta de fé das pessoas, a realizar milagres ali, ou condicionando a fé ao milagre, ou seja, se não há fé das pessoas de acreditarem que Deus pode, Ele não realiza, ou seja, se não houver fé, Deus vai ficar de braços atados, Jesus vai ficar de braços atados, mas o que a gente acredita é que Jesus é maior do que isso, Jesus não está aqui, essa frase que é sempre muito complicada, né é, a oração é a, é a chave que move o braço de Deus, que são coisas parecidas com isso, tipo assim, Deus está inerte, quando alguém ora, é como se a gente acionasse uma chave, um botão e Deus começa a agir, e aí ele vai lá sendo manipulado pela gente, a gente parou de orar, ele parou de agir, e a fé vai nesse mesmo caminho, se a gente interpretasse o texto dessa maneira, né? Deus está aqui parado, Ele não pode fazer absolutamente nada, até o momento em que o ser humano tem fé, aí Ele pode fazer algumas coisas, mas não é isso que a gente acredita, Ele pode fazer, mesmo que o ser humano não tenha fé, Ele pode realizar qualquer milagre, qualquer ação, porque Ele é Deus, agindo Deus, quem impedirá, até mesmo o um homem sem fé, não pode impedir Deus de fazer um milagre, a questão e como é que a gente resolve então o dilema desse texto, e aplica ele para a gente, é porque na verdade Jesus não é um milagreiro, e é aí que a gente entende o que Jesus quer fazer, ele não quer ser reconhecido como alguém, que vive fazendo milagre por aí, tipo, tão, tchum, 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 distribuindo milagre, aqueles filmes antigos, daqueles... É, daquelas pessoas que iam para o interior, vendendo aquelas poções mágicas, e aí ele vendia ali aquela poção mágica, depois ia para outra cidade, olha que é o um milagreiro, já teve na cidade, tal, 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 Jesus não quis ser reconhecido por essa maneira, até porque o milagre por si só, pode ser muito, 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 muito vazio, ou para que fazer o milagre, se não a fé para reconhecer que o maior milagre não é ser curado, mas é ser salvo por Jesus. Para que fazer o milagre, se não haverá o um milagre interno, de tirar aquele coração de pedra, para que ele siga aquele que tem vida em abundância para dar. Se nós acreditarmos que é só isso que Jesus tem para fazer... Vem aqui para mim, que eu farei um milagre, e você segue a sua vida, a nossa fé está desse tamanho, com isso eu não estou negando que Jesus faz um milagre, mas o maior milagre, é você reconhecer, quem ele é, e a é isso Jesus viu, que as pessoas não estavam reconhecendo, para que dar, na nossa linguagem bíblica, pérola, aos porcos, para que, a fascinação, gerar fascinação no ato do milagre, se Ele não vai gerar adoração no coração das pessoas, que Deus nos livre disso, que Deus nos livre dessa espiritualidade, dessa fé centrada no milagre, dessa fé que quer o show, mas não quer o mestre, dessa fé que quer a bênção, mas não quer aquele que abençoa, e que no final de contas, é a verdadeira bênção, de que quer a resposta da oração, mas não quer a resposta da vida, de que quer aquele, a, a resposta pontual, mas não quer a resposta geral, a resposta maior daquilo tudo que Deus tem para dar para a sua vida, que Deus nos livre, a igreja evangélica brasileira inclusive dessa fé muito capitaneada por essa coisa da semana do milagre, dos sete dias da bênção e coisas assim, é para buscar alguma coisa que eu acredito que Deus pode dar, mas eu estou em busca, e a gente precisa estar tá em busca, do maior, daquilo que Deus é e pode ser na nossa vida, fazendo ou não fazendo o milagre. E que no final das contas, concluindo aqui, que Jesus não se admire na nossa incredulidade, essa frase final do texto é tão dura, né? E Jesus se admirou da incredulidade deles, olhar assim nossa, olha de incredulidade vocês estão de parabéns que a gente não seja visto assim que ele coloque no nosso coração essa fé maravilhosa ao percebemos o que ele fez na cruz por nós essa fé maravilhosa, centrada no Evangelho, sabendo que, mesmo tendo vários milagres aos nossos olhos, o maior milagre, ou o maior feito, na verdade, foi aquilo que Jesus fez na cruz, pelas nossas vidas, quando nos reconciliou com o Pai, morrendo pelos nossos pecados, que Jesus coloque no nosso coração, uma fé maravilhosa, que admire o Evangelho, que admire quem Ele é, e aí sim, admire o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer em nós, na nossa vida, termino citando uma última frase, James Edwards diz o seguinte, comentando esse texto, a humanidade quer algo distinto daquilo que Deus dá, o maior obstáculo à fé não é a falha de Deus em agir, mas a relutância do coração humano, para aceitar o que Deus se digna a apresentar a nós em apenas um carpinteiro, o Filho de Maria, a humanidade deseja algo distinto daquilo que Deus dá, e na verdade ela acha que ela quer algo melhor do que Deus dá, quando Ele já deu o carpinteiro, o Filho de Maria, que é suficiente para todos nós, para nossa salvação e para nossa vida que a gente tenha fé nisso. Vamos orar?